0: 通勤ボロゲポッドキャスト、ワーカーつらいよえ。今日は11月1日、えー、と水曜日、朝7時40分になります。えー、昨日のあ、あのー、収録の冒頭で11月1日って言っちゃったんですけど、昨日は10月31日でしたね。えー、失礼しました、はいえー。今日の収録内容は、ヘブンエール、えー、スカウトアクション、前回のエッセン・スピールのスカウトアクションで7位タイリー。輝いたヘブンエールというゲームについて昨日の晩にルールを英語で強みしたのでその内容に関してちょっとね話してみたいと思いますただその前にですねちょっとあすいません今ガタガタ道でガタガタと音が入ってますね,ねその前にちょっと話しておきたいことがあって、えー、と僕はあのルールを読んで今、ね、前回「ガンジスの反王」の話をしてましたけどその中で赤西さんスのっていうのはこういうとこがきっと面白いんだ面白いなっていうのを話していたんですがルルールを読結局そのスカウトアクションで4位になったってことは面白いんだろうという前提ですよねその前提のもとに面白いんだとしたらこの辺ルールから感じられるのはここら辺のポイントなんじゃないかなっていうのを予想していってるだけで多分そのスカートアクションで上位になったっていう事実がなかったとか知らなかったらこ,こはルールを読んであの元日の繁応はまあ盆作じゃないのって言っちゃってたと思いますまあそれぐらいのあのルールの,あの理解度というか読み込み具合ですよねはいでそういう情報を一切なしに一からルール読んでこう評価していく清水さんは本当僕はすごいなと思っていつも見ております、はい、というわけで今日のヘブンエールに関してはスカートアクションの7位単位ですよね、はい、十分な評価だと思いますし、えー、昨日の「元日の反応とのポイント差っていうのも 3.9 と 3.8 なんですよね、まあ、そこまで差が開いているわけではないということで、えー、期待して読みました、はい、で一応、まあ、そうですね自分の評価に関してはまた最後の方にまた「元日の反応と比較しながら述べていきたいと思いますビーールを醸造するゲームになっていますビール醸造がテーマですので、まあ、その原材料を作っていくっていう感じなんですね原材料となっているのは何てか一応木が原材料っていうのは何でしょうね燃やすためですかね木と,、えー、ともちろん水とホップ大麦そしてイーストという5種類のリソースを、まあ、あのバランスよくえー持ってまあ、増やしてていくって感じですね生産トラックっていうのが各自のボード上にありまして、まあ、そこが最初は何 10, 10マス分ぐらいかなそれはゼロなんですよねなんか絵が描いてあるんですけど基本的にそれはゼロを表していますでゼロからスタートさせて生産トラック自分の個人ボードの生産トラック上どんどん上げていくんですね水ちょっとまたあの視聴者増えたのでもう一回言いますと水木ポップ、大麦イーストの5種類のリソースを、えー、自分の個人トラック上に書かれた生産トラックで管理していくと、まあ、管理していくというか、えーまあ、それぞれ上げていくんですねでここで大事なのが一つのリソースだけを上げていってもダメで、えー、全部まんべんなく上げなきゃいけないということですなんで,でかっていうとこれがあのゲーム終了時に一番、えー、遅く遅く進んでいるというか、一番少ないリソースの数が得点になるからなんですね。えー、まあバランスよく上げていかなきゃいけません。で、もう一個、まあ、同じトラック上を進んでいくんですが、メモリはちょっと違う。えー、まあ、その小スペース化のために同じトラック上を進ませているだけなんですが、えっ、ー、とね、ブリューマスターという、一応ビ,ビールマスターですかね。えー、そのマスターを一、えー、つ、駒を同じマスこれトラック上を進めていきます、ゲーム中。で、これが、えー、倍率トラックという別のメモリーが書かれていまして、最初は1なのかな倍率1。最終的に6倍ぐらいまで確か行きます。4, 4倍だったかなまあまあなんか6倍ぐらいまで行くんですね。だから、えー、っとですね、生産トラックが最初は0で途中から1、2、3、4、5って20まで増えるということなので、20×6、ね、全部マックス、リソース5種類全部マックスにして、で、ブューマスターも6倍にしたら、120点か。<笑> 120点ということになるんでしょうけど、そこまでね、さすがに行くことはないとは思うんですよね。で、それ以外にも、ゲーム中に取れる特典っていうのが、まああの、樽の実績解除っていうのがあります。樽が何個あるんだっけ ?12 個 ?6 個なんか何種類かあって、えー、12種類だったかな。はいで、それぞれなんか何を、最初に何をしたらとか、条件か、最初に言ったわけじゃないのか、何がリソースをどんだけ溜め込んだらとか、もしくはさっきの生産トラック上ですね、5種類のマーカー、それぞれ全部を最初に0じゃなくて1のトラック、最初はずっと0が並んでますから、そこを脱出して生産数1に到達させたらとかね、そういう実績を解除した時にもらえる樽が、あります1個4点ですがあくまでもそれは最初に獲得した人のみで2番目の人が2点3番目以降は0点という感じになっているみたいですねこちらがゲーム中にまあ獲得できる点数ですでもまあどうなんでしょうね何個ぐらい獲得できるものですかねその大きい樽が4点小さい樽が2点ということでまあ樽4つでっかい樽4つで獅子16点小さいタルでまあ4つでだ8点か245点ぐらいですかね。と考えるとうん生産トラックはどうなんですかね一番低いやつ10ぐらいまでいければいいんですかね全部まとめてどうなんでしょううん10ぐらいまでいって倍率を4までしたら40点合計まあそうするとやっぱりまだ多くはやはり、その生産トラック上を進めたことによる点数の方が多いということになりそうな気がします。はい。まあ、そんな感じで、えー、あと他にもちょっとね、細かい得点というか、なんか、えーとね、報酬カードっていうのがあるんですが、僕はこれはなんか、そんなに大事じゃないというか、もうなんかなくしてもよかったんじゃないかなって思ってるんですが、まあ、細かい、細かい得点が、すいません、またちょっと道が悪くてガタガタ言ってますね。はい。えー、細かい得点が入ります。そんな感じでその5種類のリソースをまんべんなく増やしていくということがゲームの目的になっていますでゲームのメカニクスというか仕組みなんですけどもメインボードが一つありますとでモノポリみたいに周りにこうマスがずらーっと書かれているボードがあるんですね、まあ、モノポリのボードとは全然違うんですけどでそこに各自が自分のコマがスタート地点に全員あってでマス目にいいろんんなアクションがが取れるる書いてあるんですねでそこに置いたらそのアクションが取れるということを繰り返していくだけです。で一周したらその人はラウンド終了で全員一周したら、えー、そのラウンドが終了で次のラウンドに入りますという感じです。はい、でそのモノポリのマスですねモノポリの各マスに、えー、タイルがタイルとかなんかディスクが置いてあるんですよで止まった人はそこのタイルを購入できるというか購入しなきゃいけません基本は1枚なんですけど2週目3週目になるとその前の週に取らなかった分が残ってたりするのでひょっとすると、まあ、入ったけど2枚あるうち1枚しか買わなかったよと一応全部買ってもいいんですけどお金がなかったら買えないので、あのー、残ってることもあるかもしれないとただ1週目は誰かが入ったら当然1枚しかないから1枚買うんですよねだから空っぽになっちゃうのでもうそこは誰も入れないという感じになりますで、面白いのがですね。ます。どんだけ進んでもいいんですよ。スタート地点から一気にゴール前まで進んでもいいです。まあ、それってラウンドに1回しかアクション取れませんから、さすがにやる人いないと思いますが、ただあのまあ、どこまで進んでもいいと、後ろには戻れないから、まあ、よく考えて欲しいものがあるなら先にしちゃうっていのもありですよね。はい。で東海道とかと違って別に手番常に一番後ろの人ってわけではないので、まあ、先に進んでいいやつどんどんどんどん取っちゃうって手もありなんですよねだからそれが嫌なら他の人はこう先に行くとちょっと途中にあるタイルもったいないけど俺も先頭に行くぜドンっていうことは起こると思います、はいまあ、聞くからにインタラクションがめちゃくちゃ強そうでどこまでねその読み切れるかってところですね相手が次あそこ行くつもりなのかなどうなのかなってで取られるぐらいなら行っちゃうかっていうその結構濃いインタラクションと読みが必要とされてもう昨日の紹介した「ガンジスの反応のゆるゆるさとはもう比べ物にならないぐらいゲーマーズゲームじゃないかなというのがこの辺から感じ取れますね、はい、でカマスじゃどんなものがあるのかいうことですね一ののの中の大体の配分ががほとんどを占めるのリソースタイルが置かっていうのは最初に紹介した木とかイーストホップ水麦ですねお大麦ですね、はい、でそれぞれのタイルが六角形のヘクスタイルになっていてそれを取った後個人ボードに置くことができるようになっています個人ボードはそのヘクスタイルを置くヘクススペースがまあ印刷されているわけですねでリソースタイルには1から5の価値が書いてあってまあこれが単純にお金を生産、お金を生み出したり、まあ、なんか生産してすぐ売るんですかね。お金を生み出したり、もしくは、最初に言った生産トラックを進める数になっています。だ5の大麦を取ったら、えー、それを後でうまいことこうなんかすると、なんかまあ、あるんですよ。そういうタイミングが。その時に、大麦の生産トラックを5を進める、もしくは5金もらえる、ということがまあ、起こるわけです。はい。で、取ったやつをどこに置くか。ということなんですが、まずその価格はその書いてある価値ですね。5の大麦ならば5金払います。で、ただ、これは自分の個人ボードに書かれているマスに、2種類っていうか、実際3種類なんですが、あるんですね。日陰と日向っていうように、ちょっと色が濃い部分と明るい部分があって、その明るい部分の日向に置くなら価値を2倍払わなきゃいけない。5の大麦なら10禁払わなきゃいけないっていうことになっています。で、ただし、そこに置いたやつは？後で、生産トラックを進められるんですね。その5の、棒麦を5の分生産トラックを進められると。日陰に置いたやつは、まあなんか、あれですね、ビールには使えないから売るんでしょうかね。価値5の、ということで5金のお金を生み出します。はい。だから5金で買って日陰に置いたものがあら、ちょっと待めんください。iPhone が落ちた。<笑>はい。大丈夫かな。停止してないかな。そんな感じです、はいえー、そうです五金で購入した大麦タイルをあとで一回でもアクティベートっていうか活性化することができれば五金で売れるわけですよね、うんまあ、そういう感じでまあそんなに損はしないんだろうなというところですただ、まあ、お金払ってお金にその日なたに置いちゃうとそれはお金にはもうなりませんからそこら辺はうまく向き合わなきゃいけないですよねまあ本当にマネジメントが厳しそうだなというゲームです。はい、これがリソースのタイルが置かれているスペースで全部で15箇所あって、まあ、ほぼ多くをし、半分以上がこれなんじゃないですかね、30マスぐらいあるのかな。はい、リソースタイルでした、はい。次が修道士タイル、文句タイルですね、文句、修道士。これが4箇所あります。逆に言うと4箇所しかなくて、プレイヤー4人だと本当に1人1個取れるか取れないか。あと1ラウンド中に、はい、ちなみに4人だと6ラウンド3人だと4ラウンド2人だと3ラウンドしかしません3週しかしないってことですねだからこのモンクタイルは割と貴重な品だっていうことがこれでわかりますモンクタイルは4種類あって別に種類に特徴があるわけではなくてあの後で活性またモンクタイルも活性化させることができるんですねその時に同じ種類の修道師を活性化できるのでまあ効率を求めるなら一気に同じものを集めておきたいですねで一気に活性化させたいっていう気がします、はい、で価値は1から4金でこれは修道士タイルではなくてマス目そのものに書かれていますマス目の方に1から1234みたいな感じで書いてあるんですねだからそこからモンクタイルを取る時にそのお金を払ってくださいでさっきと同じように日向に置くなら料金2倍ということになりますが特にモンクタイルはえ日向に置いたから価値効果が高いということはなくてですね、あとでえ理由が分かります。この後説明します。はい。はい、で、これがモンクタイルでした。置くといいことがあります。特に理想スタイルに隣接させて置いておいてください。はい。これがモンクタイルです。4箇所しかない。で得点タイルあと、次が得点リスクがもらえる場所ですね。これが6箇所あって、えー、紫色の得点リスク。木製のディスクですねこれが基本的に1個か2個ぐらい置いてあります最初は確か1個かな最初のラウンドはでそれを取った時にそのマスに A か B か C が書かれているんですよで取った場所に書かれている A ならば A の場所に対応したいわゆる収入が起こ,ら起こります取った人が、はい、で A の場合これは理想スタイルを活性化させるということになりますで、取った後、えっ、ー、とですね、さっのリソース5種類あるじゃないですか。この5種類を、えー、と5種類のうちじゃないわ。えっ、ー、とですね、活性化させた、活性化させたい価値ですね、リソースタイルの価値の数字を一つ言うんですね。1から5の価値があるって言いましたよね。だから3とかって宣言すると、自分の個人ボードにおいた価値3のリソースタイル全てが活性化させ、えー、するんですね。さっっき言ったように日陰に置かれているものはお金を、日向に置かれているものはその生産トラックを進める分の生産になります。はい、まあ、そんな感じですね。はい、で、B って抱えている場所から得点ディスクを取った場合です、ね、そのマスから取った場合は、今度は修道士を活性化させます。これも、えー、修道士4種類あるって言いましたけど、どれかの種類、これだって言って、えー、活性化させるんですね。でその修道士に隣接する全ての理想スタイルを活性化させるということでちょっとそのさっきとは違う形の理想スタイルの活性化ですね間接的にそういうことになるということです。でもう一個おまけがあって、えー、その今活性化した修道士に隣接する他の修道士の数分ブリューマスター最初に言ったあの倍率が最大6倍まで上げれるって言ったもう一個のトラック上にあるマスあれですねコマですね。こちらをそののの隣接すするる他の修道士の数分を進めとということですねちょっとこの辺がね、僕あの、直感的じゃないなって思うんですけど、な,なんでだろうって思うんですよね何を。何をしているんだろう、この人たちはって。修道士がブリューマスターを進めているのはなんでかなっていうのが一瞬ちょっと僕意味があるようで分かりませんでしたけど、まあ、多分そういうことですね。はい、で、最後の C。C から取った場合は、指定した種類のリソースタイルを、全て活性化させるということになります
1: 。大麦なら大
0: 麦を全部活性化させますよってことですね。で活性化ルールは同じです、はいあ。そうそうそう、さっきの B のところでちょっと言い忘れてましたけど、えー、修道士を取った時、理想スタイルじゃなくて修道士タイルを取った時に、日向に置くと2倍のお金かかるけど、別に日向に置いたからといって、なんか特別な効果があるわけじゃないよってことを言ったじゃないですか。えー、結局これってひなたに置いてある理想スタイルをまとめて活性化させたかったら修道士でね修道士で活性化させたかったらそこに隣接させておかなければならないということでまあ必然的に,そこ,にそこの場所もひなたになることが多いのかなとだから修道士をひなたに置くことにやっぱり強いメリットがあると,ということなんだろうなと思いますはいえー、で最後が ABC っていう A は B は C っていうマスがあるんですね。これはさっきの A か B か C どれかを1個活性ができるってやつでこれが3箇所あります。だから ABC とあと A は B は C が3つで合計6箇所のマスがその共通ボードのモノポリートラックですねモノポリートラックの中にあると。ですこれが、えー、全てですねだからやっぱりほぼリソーススタイルを獲得できる場所になっていると思います。はいえー、得点ディスク今ねほとんどもうこれでルールほとんどなんですよね、えー、まだちょっと続きありますけど得点ディスクを取った時に、えー、例えばあの C でじゃ大麦のリソースを僕は活性化させますって言って活性化させたらその得点ディスクを自分の個人ボード上の大麦のマスに置いておきますで、こうすると、もう、この後は、大麦の C のね C、C の得点リスクを使って、大麦をもう一回活性化することはできなくなります。ゲーム中に、えー、同じような行動を何回も取れなくなってるんですね。この辺、ちょっと、あの、カラーラの収入のやり方にちょっと似てるなって思ったんですが、まあ、こういうゲームも結構あるんでしょうね。私、そん時ね、そこまで知らないもので、わからないですが、そんな感じになっているので、あの、決して、戦略が強いいわけではないとさっきモンクタイルは同じ効率よくやりたいなら同じやつをまとめて取った方がいいねって言ったけど結局1回しかでできないんですよねそうするとその修道士で得点ディスクで収入を得ますって言っておいた時にそのモンクタイルのその修道士の絵のところにもディスクを置いちゃいますからもう一回それやるとしてももうできないということになります。だからまんべんなく取っていくこともたまには重要というか大事なんでしょうねだからこの辺もすごくねマネジメントがあのキリキリするというか悩ましい頭を悩ませそうなゲームだなという気がしますその,その手応えはかなりありそうですよねはいでアクションスペースの種類と、まあ、どういうアクションができるかっていうのはこれで終了ですねあとは樽の実績を解除するという部分ですのの実績を解あそうかもうかかも一個マスがあるのか樽の実績解除すす。るってマスが2箇所あります前半と後半ですねこのモノポリートラック場の真ん中らへんと最後のもうゴールの直前のところに樽の実績解除っていうマスがありますここに止まると自分が条件を達成している樽を全部一気に取れます最初だったら自分がその最初に達成する人だったら4点の樽の方ですね2番目の人だったら2点の樽をもらえるとももううそのの実績の樽がなかったらもう取れません例えばどんな実績タルがあるのかということなんですが例えばそのブリューマスターをなんかその1以上のマスまで進めていたらとかね全部のリソースマーカーを1以上のマスに進めていたらとか価値1のリソースタイルを6枚以上配置していたらとかですね。4種類の文句全部について得点ディスクを置いていたら、うん、ですね、えー、そんな感じで1つ以上のリソースマーカーを20最終末ですねまで進めていたら生産トラック上ですねここいう実績解除の種類があります12種類でしたっけちょっと忘れましたねはいそんな感じですこれもちょっと面白そうだし先取りがあるのであいつあれ狙ってんな俺先に行こうかなでも先にこう行くと途中のマスをね全部飛ばすことになるからいやーもったいないな後ろのやつに取られちゃうしなっていうねそういうジレンマがちょっとあるなとは思います、うん、そうですよね本当はあのモノポリトラックのどこまで進んでもいいっていうのは面白いですよね後ろの人に全部取られちゃいますもんねあんまり急ぐとその辺のせめぎ合いが楽しそうですね、はいえー、ちょっとおまけ的な要素があって自自分分ののリソーースタイルを自分の個人ボードにに配置していくとき小屋っていう場所があるんですね小屋っていうスペースがあってそこにはタイルが置けません。で代わりにその小屋の周囲6マスヘクスなんで6マス全部にリソースタイルか文句タイルを置いて埋めることができたら、えーですね、小屋タイルっていうのをもらえます。でその中央の空いた部分に小屋タイルを置くんですね。で周辺にあるリソースタイルの価値の合計に応じて 1>, 1から4の小屋タイル1から4の数字が書いた小屋タイルがもらえると価値が高いほど合計が高いほど大きい価値の小屋タイルがもらえますで置いた時に4っていう小屋タイルを取ったら周辺の4枚までリソースタイルを選んでそれぞれ活性化させることができるという、まあ、なんつうかボーナスですよねちょっと嬉しいボーナスがここでもらえたりしますちょっと面白いというかどういう意図があるのかがわからないんですが価値が高いとその大きい価値の小屋タイルをもらって生産力が上がるんですが価値が低いとえっ、ー、とですね、ブリューマスターをたくさん進めることができるっていうボーナスが追加でついてきます、えー、その価値が低いと小屋1の価値の小屋タイルもらえるんだけど、えー、追加でブリューマスターを6歩進めれるとで逆に一番えと高いやつですね価値が高い4の小屋タイル取った場合は1歩も進められませんね、うん、ブリューマスター6歩進めるっていうのは結構すごくてですね修道士タイルを活性化させた時にそのし隣接する修道士と、えー、修道士に隣接する別の修道士の数分ブリューマスター進められますけどそんなね一気に進めれるもんでもないはずで1とか2歩ぐらいですよね。だからどっでのかそんなに進められるような感じがゲームからねえられないんですよねはいでまあ全員、えー、スタートマスに戻ってきたら一周して、えー、そこのスタートマスにいくつかおまけというか早取りのボーナスマスがあります、まあ、4人プレイまでなので4箇所あるんですねボーナスみたいなのをもらって、他全員がラウンド終わるのを待つという感じになっています。一応そのマスの内容を見言うと、えー、スタピーを取る。次のラウンドのスタピーを取る。もしくはあのブルーマスターを一歩進める、はい。もしくは2金、はい、もしくはリソースマーカーをどれか1個選んで2歩進めるということになっていて、まあ地味ですね。スタピーが大事なのかな。まあお金二金も悪くないと思いますが。人気になるのはブリューマスターを一歩進めるのになる気はしますよね。でもリソースマーカー二歩なのかな。リソースマーカーは意外とサクッと進めれるんで、やっぱりブリューマスターを進めるっていうのが大事になってくる気はします。はい。で、まあ全員スタートに止まったら次のラウンドの準備としてまた、マップ上にこうリソースタイルか、リソースタイルをこうバーっとまたランダムに配置していき、でこれは1枚ずつ追加ですね、各マスに。前のラウンドのものが残っていても、小屋タイルを、あ小屋タイルでは、ね、リソースタイルをそこの上にこう追加で置いていきます。でただ得点ディスクの、得点ディスクのマスについては、少しちょっとガタガタ道でたいですね、はいえー。得点ディスクのマスについては、補充という形になります。1枚あったら、もうそれ以上は置かないという形ですね。そこにあんまりあると、得点がた多分まあ、緩くなっちゃうんでしょうかね。一応得点ディスクに関しては、えー、23人プレイの時は、は2個置くマスがいくつかあるみたいですさすがに1個ずつだけだと、まあ、ゲームつまんなくなるというバランスでしょうかねちょっとここら辺面倒くさい例外が多い例外が多いとか例外があって覚えてられるかなという思いですねはい、まあ、こんな感じですあと報奨カードっていうのがあってゲーム中にその報奨カードをパッと置いて3金もらったりなんかちょっと効果を得たいっていうことができてるんですが、まあ、まあ、大したあれではないのでここでは省きます。えー、で、まあこんな感じですね。で結論から言いますと、僕はヘブン＆ンエブはポチりませんでした。で、ガンジスの反応は昨日ポチりました。ガンジスの反応は実はですね、昨日もうポチりますって言った後、まあちょっと考えたんですよね。やっぱりそのゲーマー受けしないといった以上自分もゲーマーであるということで、どこまで一体自分楽しめるのかなっていうのが。ちょっっと不安要素があったんですねでただ、まあ、一緒にやるメンバー考えるとやっぱりノンゲーマーとやることが結構あってノンゲーマーだけどノンゲーマーだけどその人たちはゲームは好きなんですよね。まあちょっと何て言うか矛盾してますけどボードゲーム重毛をそんなに一緒に頻繁にやるメンツじゃなくてもゲームが好きだから一緒に、ね、ゲームやると。そういううい時に出せるよよなって思うんですよねで自分も決して楽しめないわけではなくて、まあ、十分面白いだろうなと思ったんで、まあ、買おうかなと思ったんですよでただ「ヘブンエール」がもしねすごく自分好みだったら、ね、やっぱり自分はそっちかなって思って昨日読んだんですよねただこれは難しすぎるのではとそのルールはそんな難しくないんですけどちょっとその考える要素が複雑だなとどの特典トラックもあ生産トラックかどのリソースの生産トラックもまんべんなく上げなきゃいけないっていうのはいやーマネジメント難しいよねとでさっきみたいに得点ディスクでその収入を得るのは各資源ごとに1回ずつじゃないですかもうその資源を選んでやるって C の得点ディスクの話ですけど A の場合だと一応まあ何回かできるのかなはい。ちょっと A のやり方がちょっと僕まだ頭に入ってないんですけどそんな感じでその同じやり方ばっかりじゃなくて今後のことを考えて違うやり方をこう次から次へとやっていかなきゃいけないっていうのがどうも難しそうだなっていう気がしまして逆にこれは初心者の人と一緒初心者っていうかノンゲーマーとはとてもできねえなという気がしたんですよね。モノポリトトラックのマネジメントも他の人が何取るかなんて読めないですし、で、えー、多分、その、競りに近いじゃないですかね。その、ど、どこまで進めていいのか分かんないからって言って、ちまちまと一歩ずつ各自がね、あの進めていくだけになりかねない下手すると。で、かといって、どんと前に進めると、その人が得したのか損したのかですよね。飛ばしたマス分、他の人がね、もらってるわけで、まあ、ただお金がないともらえないっていうのもあるので、どうなのか分かんないんですが、とにかくその、常に、え、わかんねえなどうなんだろうっていうのをずっとやっていく感じの印象を受けたんですよねそれがもちろん面白いって人は絶対いるしスカウトアクションがないっていうのは伊達じゃないのであの別にこれが面白くないって言ってるわけじゃないんですが、まあ、とにかく自分はそういうちょっと難しそうだなという考え方がなかなか難しそうだなのカララも僕最初おこれは難しいなと思ったんですがあちらは結構シンプルなので。なんとかそこだけに注力でできたんですよね今はこの列を活性化させて今度は横から活性化するみたいなそういう考え方をしていくわけなんですがそこだけに意識を集中できたんですがこれはその,その縦から横からっていう二次元三次元の考え方のベースにした上であのねうまくモノポリトラック上をどこまで進めるかとかってそこら辺も考えなきゃいけないっていうのがあってでさらに実績解除もあるわけでしょうんどううななんだろう難しいのではなかろうか、はい、まさにこの辺からこう通信が通信状況が悪くて途切れたりするかもしれませんごめんなさいもうとっくに過ぎてるからよとして<笑>途切れてたらごめんなさいね、はい、収録の方は意外と途切れてなかったりするかもしれないのでまた後で聞き直してもらえればと思います、はい、でそんな感じで自分としてはヘブンエルは一応パスです皆さんはどう感じましたかね多分ガンディスの反応のルールを聞いていやインタラクション低めだなともっと自分はインタラクション濃い方が好きなんだなって人は、えー、ヘブンエールの方が合うという人もいるかもしれませんね、はい、一応ヘブンエールの紹介と、まあ、自分がどうしたかっていう話は以上ですちなみにその本当はね、ヘブンドヘルとかもポチ,ポチっては別に良かったんですけど全然面白いと思いますしでただ絞らなきゃいけない理由がありまして先日ンジスの半をじゃ、えっとですね、ロンドン第2版のルールを和訳している時にです、ね、画面の自分の Chrome ブラウザーからポッポーって音がしたんですよでこのポッポーって何かっていうとトリプレイさんのサイトが更新された合図なんですね<笑>僕、そういう、その巡回するプログラムを仕込んであるので、その音が Chrome から鳴るようになってるんですね。30分おきにチェックしに行ってます。すみません。まあ、そんなに負荷かかってないとは思うんですけど。はい、で、なんだろうなって、更新された内容を見に行ったら、あれですね、ま,あ、まさに今訳していった、ロンドン第2版と、あ、そうか、ここ、すみません。ちょっと今、交差点に最初掛かったので、えっ、ー、とですね、一旦止まります。はい、右に曲がりまして、はい。多分ガンジスの繁をのルール読んでる時かな、まあ、忘れましたけど、とにかくロンドン第2版が入荷されていたと、でそれ以外に、えっ、ー、とですね、エスノスとザ・キャット・ゲームが入荷されてて、両方とも欲しいなと思ってたやつなので、なんかね、これはすぐなくなるぞと感じまして、そこをポチったんですよね。でまあ、おかげさまでポチれて、ザ・キャットゲームはその後速攻なくなって、エスノスも速行なくなって、でロンドン第2波もしばらくしたらなくなったということで、えーまあ、そういう更新プログラムがあると、便利な反面、やべえなと,<笑>と思いました。で、エッセン前にもかかわらず2つのゲームをポチってしまって、ちょっとね、財布に余裕がないなというため、残念ながらヘブンエルは。僕がパスということになった次第でございます。ちょっと時間がまだあるので、せっかくなので s のその紹介しましょうかね。やザキャットゲームの紹介かな？ザキャットゲームご存知の方はご存知だと思うんですが、確かあのシャッツィさんが最初に紹介されていた気がするんですが、まあ、で独自の和訳をつけ、和訳シールをつけて販売されていたと思うんですが、えっ、ー、とですね。猫ちゃんの写真が結構可愛らしい。ポーズの写真が。12枚だったかなで表裏で合計24種類のポーズがありますと。でお題が決まるんですよ。例えば「えー、探偵」とかってねでその「探偵」っていうのをお題出題者じゃないかな出題者がそれをめくってその絵を描くんですね。で絵を描く時にこの猫ちゃんの写真を下に挟んで上に透明シートをかぶせてその猫ちゃんの写真を使って絵を描くんですね写真の上からこう落書きしていくわけですで猫ちゃんを探偵風にこうピッピッと落書きして他の人に「探偵!」って当ててもらうという感じなんですよねもう猫好きにはもう聞いただけでたまんない、ね、超たまんないゲームですねでシャッチーさんは独自のシールがシールじゃねえわお題カードが当然変な英語ですから変な英語っていうか英語ですから読めないのでそれを和訳化するシールをつけてくれるとでトリックプレイさんで買った時もトリックプレイさんも和訳シールをつけててくださってます多分その和訳の内容がそれぞれ違うんでしょうけどで今シャトリックプレーさーはなくなってしまったんですがシャッツィさんはまだ昨日の時点では在庫がありましたね、はい、シャッツィさんで買おうと思ってたんでねシャッツィさんあの在庫あるって知ったらそっちで買った気がするんですがね一応最初に紹介してくれたところでなるべく買おうと思っているので、ねはいまあ、そんな感じのゲームが「ザ・キャット・ゲーム」ですススノスはご存知の方も多いですよねもう当然ゲーマーならチェックしてるはずということで一応陣取りゲームになっているんですがちょっと,り、えーとですね、チケットウライドかチケットウライドっぽいカードを場から引くか山から引くかっていう感じでセットを手元で作っていて同じ種類のやつを何枚かプレイしてその色とか種類に対応する、まあ、基本的にに色色かな色に対応する場所に自分の駒を置くと。で、ラウンドを規定数山札から何かが引かれたらラウンドが終了で、でその後ラウンドそのラウンドの後に各マスエリアごとにですね、一番マジョリティ取った人が何点とか、2位の人は何点っていうのをやっていくだけのゲームなんですが、ちょっとそのカードの効果に面白い。なんか仕組みがああってるんですよカードテキストがあってこのゲー今回のゲームではこの6種類のカードを使いますみたいな感じでランダムに12種類から選ぶんですねでその組み合わせによってゲーム展開が変わっていくのであの、まあ、なかなか面白いですねなかなか面白いというか非常に面白かったので遊ばせてもらって2回遊んだんですけどこれは一般人受けもするしでゲーマーはゲーマーでうなれるしでルールはシンプルだし。いやこれは何回も遊びたい、いいゲームだなって思ったので、えー、ちょっと 6,500 円の高かったんですけども、まあせっかくなので買ってしまいました。はい。そんな感じです。毎日毎日誘惑はつきませんよね。はい、今日はこの辺にしたいと思います。はい。これから私も仕事でございまして、えー、今日は9人の方に聞いていただいてるんですが、皆さんも仕事ですかね。仕事頑張りましょうね。僕<笑>もね、今日ちょっと寝不足で。昨日なんか寝れなくて、もう今日やばいなということで、これからコンビニによって、ちょっと栄養ドリンク買ってから行こうかなと思ってます。はい、仕事帰りにこれ聞いてる方は、お仕事お疲れ様でした。羨ましいですね。<笑>ここもまたね、早く仕事終わって、ゆっくり帰りたいです。というわけで、えー、次回の更新をお楽しみに。明日はどうしようかな。何の話するかまだ決めてません。以上です。さようなら。